0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Schönen guten Morgen. Wie jeden Freitag hören Sie hier Robin Alexander. Heute ist schon der 17. Januar. An diesem Wochenende blickt die Welt nach Berlin und hält den Atem an. Das klingt wie ein abgestandenes Klischee, aber diesmal stimmt es wirklich. Denn im Kanzleramt an der Spree treffen sich Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, um einen Bürgerkrieg zu beenden. Auch deshalb war Angela Merkel vor einer Woche in Moskau, um das Plazett von Wladimir Putin zu holen.
2: Zuerst möchte ich
3: auch Libyen erwähnen. Ich äh, glaube, es war ein gutes Treffen. Wir hoffen, dass die russisch-türkischen Bemühungen einen Erfolg bringen und werden dann ähm, aber sehr zeitnah auch einladen äh, für eine Berliner Konferenz.
1: Eine Lösung für Libyen ist überfällig. Denn seit dem Sturz Gaddafis herrscht Chaos in dem Land. In der Hauptstadt Tripolis sitzt eine Einheitsregierung, die zwar von der UN anerkannt wird, aber so schwach ist, dass sie das Land gar nicht kontrollieren kann. Ihr Gegenspieler ist der frühere Gaddafi-Vertraute und General Haftar. Er hat einen großen Teil des Landes unter seiner Kontrolle und wird unter anderem von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von Russland und von Ägypten unterstützt. Seit Monaten sind die außenpolitischen Chefberater aller beteiligten Regierungschefs immer wieder diskret in Berlin gewesen. Jetzt kommen die Chefs selbst. Haftar und Al-Sarraj, der anerkannte Präsident, Erdogan und Putin, Emmanuel Macron und Boris Johnson und vielleicht sogar Donald Trump, der US-Präsident. Deutschlands bisher glückloser Außenminister Heiko Maas sucht auch den historischen Moment und hat gestern den Bürgerkriegsgeneral Haftar persönlich in Libyen besucht.
2: Er hat zugesagt, unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat, den Waffenstillstand einzuhalten.
1: Sollte die Konferenz am Sonntag mit einem Erfolg enden, gäbe es zwei Gewinner. Selbstverständlich Libyen, das dringend einen Frieden braucht oder wenigstens erste Schritte dorthin. Aber auch Deutschland und seine Kanzlerin Angela Merkel. Die geht eigentlich nicht gerne ins Risiko. Diesmal tut sie es doch. Zweifellos ist es das Ziel wert. Wir berichten weiter neutral, aber einen Erfolg können wir in diesem Fall schon wünschen. Und darüber möchte ich Sie heute noch informieren. Mit dem Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, spreche ich darüber, wie die Kanzlerinnenpartei zurück in die Wählerherzen will. Nämlich mit einem Begriff, der gleichzeitig Modewort ist und urkonservativ. Haltung.
2: Wenn ich als Generalsekretär unterwegs bin auf Veranstaltungen der Partei, aber viele Bürgerinnen und Bürger auch nicht, also die sich engagieren, die stellen häufig die Frage, wofür steht im Kern eine Partei? Und darum geht es.
1: Meine Kollegin Kaja Klapsa schreibt in der Welt über Gesundheitspolitik. Sie hat gestern im Bundestag die Debatte über die Organspende für uns beobachtet und berichtet, warum viele enttäuscht wurden, die verzweifelt auf ein Spenderorgan warten.
0: Da gab es wirklich eine große Hoffnung, dass das eine Revolution wird. Und ich glaube, da sind jetzt sehr viele sehr enttäuscht.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski hat sich den US-Zeitungsmarkt angeschaut wo die New York Times Company in die Zukunft durchstartet, während gleichzeitig der zweitgrößte Zeitungsverleger der USA gegen die Insolvenz kämpft. Sie hören, wie Robert Habeck vor der Homöopathie-Lobby kuscht und warum die größten Gegner deutscher Bauern gerade deutsche Bauern sind. 2020 wird das Jahr der Wahrheit für Annegret Kramp-Karrenbauer. Gelingt es der Verteidigungsministerin und cdu vorsitzenden nicht, aus dem Umfragekeller zu klettern, wird es garantiert auch nichts mit der Kanzlerkandidatur. Bis wann die Christdemokraten ihrer Vorsitzenden Zeit lassen, den Trend zu drehen, das ist eine der entscheidenden Fragen dieses Jahres. Eine Antwort könnte heute Abend in Hamburg gegeben werden. Da trifft sich die CDU-Spitze, einschließlich Bundeskanzlerin Angela Merkel, zur Klausurtagung. Mit dabei NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg als Ehrengast. Doch das mächtigste Militärbündnis der Erde wird nicht für AKKs Traum vom Kanzleramt kämpfen. Aber Paul Ziemiak, ihr Generalsekretär, der muss es tun. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die CDU wieder in die Offensive kommen will. Guten Morgen, Herr Ziemiak.
2: Guten Morgen, Herr Alexander.
1: Herr Ziemiak, bei der CSU fordert Markus Söder eine Kabinettsumbildung, die SPD fordert täglich neue Steuererhöhungen, die Grünen haben eine Riesenparty mit dem Bundespräsidenten zum 40. Geburtstag gefeiert. Nur von der CDU haben wir nichts gehört. Haben sie in diesem Jahr besonders lange Weihnachtsferien gemacht?
2: Wir haben uns vor allem darauf konzentriert, was ist inhaltlich jetzt wichtig. Wir haben jetzt die Klausurtagung des Bundesvorstandes vorbereitet, die am heutigen Tage beginnt. Und das Jahr hat ja auch schon sehr turbulent angefangen. Nicht nur mit verschiedenen Forderungen innerhalb der Innenpolitik, sondern natürlich auch mit dem, was im Irak passiert ist. Das hat uns alle, wie die gesamte deutsche Bevölkerung, sehr beschäftigt und ich habe dazu auch klare Worte gefunden.
1: Sie fahren heute alle nach Hamburg, also alle CDU-Spitzenpolitiker, Frau kram karrenbauer die Kanzlerin, alle anderen. Was machen Sie da?
2: Wir werden am heutigen Abend zunächst uns auch mit der Sicherheits- und Außenpolitik beschäftigen. Ich freue mich sehr, dass der NATO-Generalsekretär Stoltenberg heute Abend zu uns nach Hamburg kommt. Denn wir wissen, wie wichtig ein gemeinsames Verteidigungsbündnis ist, wir wissen, wie wichtig internationale Absprachen und die Abstimmung unter verschiedenen Ländern ist und deswegen werden wir heute den Schwerpunkt darauf setzen, das ist dringender wahrscheinlich als je zuvor und morgen werden wir uns beschäftigen mit dem Grundsatzprogramm, das die CDU gerade erarbeitet und im Dezember auf dem Bundesparteitag wollen wir dann unser Grundsatzprogramm neu beschließen.
1: Jetzt gibt es ein internes Papier. Die Kollegen von der FAZ haben zuerst darüber berichtet. Ich habe mir das auch besorgt. Da steht drin, das neue Grundsatzprogramm wird ein Zitat Haltungsprogramm. Was ist damit gemeint?
2: Genau darum geht es. Es geht nicht um politische Forderungen, die man in der Tagespolitik benutzt, sondern es geht um die Frage, welche Grundsätze, welche Haltung leitet uns. Wenn ich als Generalsekretär unterwegs bin auf Veranstaltungen der Partei, aber viele Bürgerinnen und Bürger auch treffe, die sich engagieren, die stellen häufig die Frage, wofür steht im Kern eine Partei? Und darum geht es, aktuelle Antworten auch mit einer Grundhaltung zu beantworten, beziehungsweise aus einer Grundhaltung heraus. Und das wollen wir deutlich machen mit unserem neuen Grundsatzprogramm.
1: Ist Haltung also nur das, was die CDU sonst christliches Menschenbild oder Werte genannt hat und die Begriffe sind jetzt zu verstaubt?
2: Ich finde, dass die Begriffe überhaupt nicht verstaubt sind. Ich glaube, dass diese Begriffe fundamental sind für die CDU und auch für unsere Gesellschaft. Nehmen Sie beispielsweise die Diskussion um Sicherheitsgesetze, die wir immer wieder diskutieren in dieser Abwägung zwischen Freiheit und Verantwortung. Und es geht darum, um die Frage, wie stellen wir uns in der internationalen Politik auf, aus welcher Haltung heraus ich persönlich Werbe auch für ein klares Bekenntnis zu unserem westlichen Bündnis.
1: Im vergangenen Jahr haben Sie als Generalsekretär einmal ein Machtwort gesprochen. Sie haben nämlich gesagt, es darf keine Zusammenarbeit geben mit der Linkspartei, genauso wie nicht mit der AfD, auch nicht in ostdeutschen Landesverbänden. Seitdem hat sich Ihr Thüringer Landesvorsitzender Mike Moring aber mit Herrn Ramelow zum Essen getroffen. In Thüringen kursiert das Wort von der Projektregierung und die CDU überlegt schon, wie sie auf das Abstimmungsverhalten der Linken im Bundesrat Einfluss nehmen kann. Kann es sein, dass Ihr Machtwort über den Jahreswechsel verpufft ist?
2: In keinster Weise. Dass Mike Moring die Einladung von Herrn Gauck angenommen hat, sich mit dem Ministerpräsidenten zu treffen, das halte ich für völlig in Ordnung. Aber es geht doch um die einfache, aber doch wichtige Frage, gibt es irgendeine Zusammenarbeit, eine Koalition, eine Regierungszusammenarbeit mit den Linken? Dazu haben wir einen Beschluss gefasst auf dem Bundesparteitag, einstimmig und der betrifft die Zusammenarbeit und ähnliche Konstellationen mit den Linken als auch mit der AfD. Daran hat sich nichts geändert und das bleibt auch so und deswegen ist meine Ansage dazu klar.
1: Das letzte Jahr war geprägt von Wahlen im Osten. Das neue Jahr, da gibt es jetzt eine Wahl im Norden, nämlich in Hamburg. Dort steht die CDU gerade in aktuellen Umfragen bei 15 Prozent. Und wenn man die Hamburger Regierungskoalition aus CDU und Grünen zusammenzählt, dann haben die fast viermal so viel wie die CDU. Was ist da los?
2: Wir sehen, dass in dieser Situation, wie sie in Hamburg ist, in dieser Großstadt, es nicht ganz einfach ist, auch mit den Themen, die Markus Weinberg, wie ich finde, ausgezeichnet als unser Spitzenkandidat nach vorne bringt, durchzukommen, auch genügend Gehör zu finden. Aber ich sage Ihnen eins ganz klar, es ist noch etwas hin bis zur Wahl. Und ich bin sehr guter Dinge, dass das Ergebnis am Wahlabend ein anderes sein wird für die CDU als die Umfragen heute.
1: Was ich nicht verstehe, die SPD-geführte Regierung in Hamburg, die hat sich doch beim G20-Gipfel neulich vor der ganzen Welt blamiert, als da eine riesige Krawalle war und die Polizei hat es nicht in den Griff bekommen. Außerdem gibt es da diese rote Flora, also einen rechtsfreien Raum. Müsste das nicht der CDU-Wahlkampf sein? Also was man früher gesagt hätte, Law and Order.
2: Das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle auch für die CDU Hamburg. Das hat der Spitzenkandidat Markus Weinbeck ja immer wieder deutlich gemacht und hat sich diesem Thema, wie ich finde, sehr vernünftig angenommen. Und ferner glaube ich, dass auch in einer Großstadt wie Hamburg viele Dinge eine Rolle spielen, einer modernen Familienpolitik, einer vernünftigen Verkehrsinfrastruktur. Die Frage, wie bleibt eigentlich Hamburg Wirtschaftsmotor und gleichzeitig eine sichere Stadt? Und ich glaube, am Ende muss man all diese Themen auch abdecken, denn das erwarten die Menschen schlicht und ergreifend von jemandem, der regieren will.
1: Es gibt ja noch eine populäre Christdemokratin, die in Hamburg geboren ist. Wissen Sie welche?
2: Mir fällt eine sehr bekannte ein, aber Sie werden es mir jetzt gleich sagen, wen
1: Sie meinen. Die Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin ist in Hamburg geboren, hat also ja wahrscheinlich eine Affinität zu ihrer Heimatstadt, aber sie taucht nicht im Wahlkampf auf. Selbst jetzt, wo heute Merkel nach Hamburg fährt zu ihrer Klausur, macht sie keinen Termin für die arme Hamburger CDU. Warum ist das so? Haben Sie sie nochmal gebeten eigentlich?
2: Die Bundeskanzlerin hat sich entschieden, ja, nachdem sie nicht erneut für das Amt der Parteivorsitzenden kandidiert hat, keine Termine eben in dieser alten Funktion zu machen, in prominenter Stellung für die CDU. Aber sie macht sehr wohl Termine, übrigens auch in Hamburg als Bundeskanzlerin.
1: Wir müssen noch über etwas Trauriges sprechen, nämlich die SPD. Am 29. Januar tagt wieder der Koalitionsausschuss und die beiden neuen SPD-Vorsitzenden haben zwischen den Jahren eine Menge Vorschläge gemacht. Ich habe hier so eine Liste, höhere Rentenbeiträge für Gutverdienende, höherer Spitzensteuersatz, Streichen aller steuerlichen Ausnahmen für Firmenerben, Wiedereinführung der Vermögensteuer, Bodenwert, Zuwachssteuer, 12 Euro Mindestlohn, Vergesellschaftung von Eigentum, Ende der schwarzen Null. Ich, ich breche mal ab, obwohl die Liste noch weitergeht. Können die irgendwas davon mit der CDU umsetzen? Nein. Und was machen Sie jetzt im Koalitionsausschuss, wenn die damit ankommen?
2: Naja, wissen Sie, ich sage das deswegen so mit einem klaren Nein, weil die Vorschläge sind ja jetzt sehr inflationär. Es kommt hier ja jede Woche ein neuer ideologischer Vorschlag. Das ist natürlich keine Grundlage, um darüber zu sprechen. Wir müssen dieses Land nach vorne bringen. Das heißt, in der Frage, wie gestalten wir dieses Land zukunftsfähig und vor allem brauchen wir mehr Glauben an soziale Marktwirtschaft, weniger an den Sozialismus.
1: Also diese ganzen Esken-Borjans-Vorschläge, die kommen sofort in die Rundablage Papierkorb. Da wird nicht mal eine Arbeitsgruppe drüber gebildet in der GroKo.
2: Ich kenne keinen, der zu diesen Themen eine Arbeitsgruppe bilden will. Ich stehe zumindest dafür nicht zur Verfügung.
1: Mir ist noch nicht ganz klar geworden, die Haltung der CDU zu einer Kabinettsumbildung. Damit hatte ja Markus Söder angefangen. Der will sie und hatte charmanterweise auch gleich ein paar CDU-Minderleister im Kabinett markiert. Ob Ihre Parteichefin Annegret kramp karenbauer sie will, die Kabinettsumbildung wissen wir nicht genau. Dass die Kanzlerin sie nicht will, können wir begründet vermuten. Was ist Ihre Position?
2: Meine Position ist, dass ich mich mit dieser Frage nicht beschäftige, sondern mit der Frage, wie stellt sich eigentlich die CDU auf. Wir werden das jetzt bei dieser Klausurtagung an diesem Wochenende in Hamburg Tun. Wir werden an unserem Grundsatzprogramm arbeiten und eine klare Haltung haben, nämlich wie wir Deutschland erfolgreich in die Zukunft führen. Und ich beschäftige mich als Generalsekretär zurzeit mehr mit Inhalten als mit Personal.
1: Also ausgeschlossen, dass heute in Hamburg auch darüber gesprochen wird, ob es neue CDU-Minister geben kann. Richtig. Wir machen ja ein Interview zum Jahresauftakt, zu Ihrer Jahresauftaktklausur. Ich möchte Ihnen eine Prognose entlocken. Am Ende dieses Jahres 2020, A, gibt es die GroKo noch? B, steht die CDU bei wie viel Prozent? C, ist Frau kamm karrenbauern noch Parteivorsitzende? Und D, wie heißt der Kanzlerkandidat der Union?
2: <lacht> und ich soll jetzt zu allen Fragen antworten, ja?
1: Auf jeden Fall.
2: Ich kann Ihnen sagen, die CDU wird den Umfragen zulegen und die GroKo wird es auch noch geben. Und ich freue mich auch, dass wir gemeinsam auch dieses Jahr ausklingen lassen werden. Annegret kram karrenbauer als Vorsitzende und ich als Generalsekretär. Und,
1: und Kanzlerkandidat? Alles
2: und alles Weitere werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist.
1: Prima, Herr Ziemiak, ich rufe Sie wieder an. Dankeschön.
2: Ich glaube daran.
1: <lacht> Vielen Dank. Danke. Im Bundestag wurde es gestern nachdenklich wie sonst nur selten. Die Debatte um die Organspende bewegt auch heute noch, denn ihr Ergebnis entscheidet für viele Betroffene über Leben oder Tod.
0: 84 Prozent der Menschen wollen spenden, aber nur 40 haben einen Ausweis. Diesen 84 Prozent wollen wir ermöglichen, ganz einfach sich zu registrieren. Und in einer solchen Situation, wo viele Bürger Unsicherheit verspüren, wo sie Ängste haben, kann man doch Schweigen nicht als Zustimmung werten, meine Damen und Herren. Die Zahl der Organspende ist zuletzt sogar wieder gesunken, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung der Organspende positiv gegenübersteht. Und genau da müssen wir ansetzen.
1: Ich bitte eben auch die Selbstbestimmung, und das Beispiel ist genannt worden, etwa von Kindern zu sehen, von Patienten zu sehen, die über Monate, teilweise Jahre gezwungen sind, im Krankenhaus in einem Zimmer mit einer großen Maschine neben sich zu leben, weil es kein Spenderorgan gibt. Was das Ergebnis für Patienten bedeutet, aber auch, ob Gesundheitsminister Jens Spahn wirklich der Verlierer oder nicht doch der heimliche Gewinner ist, das bespreche ich mit Kaya Klapser. Die Reporterin der Welt hat die Debatte im Reichstag begleitet. Hallo Frau Klapser.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Sie haben gerade die Debatte im Bundestag verfolgt, von der manche Beobachter sagen, es könnte eine der wichtigsten der Legislaturperiode gewesen sein. Worum ging es?
0: Also ich glaube, diese Beobachtung stimmt, weil es im Prinzip um die große Frage ging, was ist eigentlich Selbstbestimmung? Also dieses Wort fiel ganz häufig fast in jedem Redebeitrag. Auch Spahn hat selbst zum Schluss, der war der letzte Redner von 24 zugegeben, dass es im Prinzip nur darum ging. Und da gab es eben zwei ganz unterschiedliche Auffassungen.
1: Der Vorschlag, der von einer fraktionsübergreifenden Gruppe von Abgeordneten gemacht wurde, für die sich auch der Gesundheitsminister Jens Spahn stark machte, war aus deutscher Sicht fast revolutionär. Können Sie mal erklären, worum es dabei ging?
0: Ja, also revolutionär in dem Sinne, dass es eine Umkehr wäre von der Praxis, die wir sie bisher hatten. Also bisher musste man aktiv zustimmen, wenn man einverstanden ist, dass die eigenen Organe nach dem Tod genommen werden. aber das haben eben nur 36 Prozent der Menschen gemacht und der Rest hat sich damit nicht weiter beschäftigt. Und das was Spahn jetzt forderte, war eine Umkehr, nämlich zu sagen, alle werden automatisch zum Spender, wenn sie sich nicht für einen Widerspruch eingetragen haben.
1: Nun haben Umfragen gezeigt, dass in der Bevölkerung dieser weitgehende Vorschlag von Jens Spahn sehr populär ist, aber die Abgeordneten haben sich jetzt anders entschieden oder?
0: Es gab jetzt nochmal aktuell vom CDF eine Umfrage und tatsächlich sind 61 Prozent der Befragten für die Widerspruchslösung. Und ja, in der Politik ist es im Prinzip andersherum. Und das Interessante ist auch, dass das quer durch alle Fraktionen geht. Also da haben auch heute AfDler, Linke, SPD-Politiker beklatscht und Spahn, grünen politiker beklatscht und FDPler, Linke. Also es war wirklich gar kein Links-Rechts-Schema zu erkennen, wie man es sonst gewohnt ist. Also das ist wirklich so eine heikle ethische Frage, die ja alle irgendwie auch spaltet.
1: Einige Abgeordnete haben getwittert, sie hätten sich erst während der Debatte ihre Meinung gebildet oder diese Meinung sogar geändert, weil sie einzelne Reden so überzeugend fanden. Sie haben ja auch die ganze Debatte gehört. War die so besonders?
0: Viele hatten sich auf so persönliche Quellen bezogen. Also da gab es einzelne Abgeordnete, die von kranken Kindern aus ihrem Wahlkreis berichtet haben. oder es die Lilly, von der der Matthias Bartke von der SPD gesprochen hat, die auf ein Spenderherz wartet und für die Widerspruchslösung ist. Oder eine von der FDP, Aschenberg-Dugnus, die von einem Transplantationsmediziner erzählt hat, den sie kennt, der gegen die Widerspruchslösung ist und gesagt hat, er hat ein schlechtes Gefühl, wenn er operiert und den Willen nicht sicher kennt. Also da gab es so persönliche Anekdoten, aber auch ohne eine große Emotionalität.
1: Sie haben ja in Ihrer Vorberichterstattung für die Welt auch über Betroffene geschrieben. Können Sie mal berichten, wie Menschen diese Debatte erlebt haben, die auf einer dieser Wartelisten auf ein Spenderorgan stehen?
0: Also als ich aus dem Saal rausgekommen bin, stand da ein junger Mann, der heißt Marius, der war auch Wurde auch erwähnt während der Debatte von der Patientenbeauftragten Claudia Schmidtke Der hat eine Lunge gespendet bekommen von seinen Eltern. Das ist das erste Mal in Deutschland passiert. Da hatte der Vater einen Teil seiner Lunge und die Mutter den anderen Teil gespendet, weil es eben sonst kein Organ für ihn gab. Und da hatte auch Frau Schmidke erklärt, dass das ja auch sehr gefährlich war für beide Eltern und auch für ihn. Und er stand eben nach der Debatte draußen, wurde interviewt und dann habe ich mich mal daneben gestellt. Und der meinte halt, dieses Urteil ist für alle Betroffenen niederschmetternd. Also er, er hat erzählt, und das habe ich auch während meiner Interviews gelernt, dass wirklich die Betroffenen viel Hoffnung gesetzt haben auf diesen Tag und wirklich auch für sich persönlich dachten, das ist meine letzte Chance. Ich habe eine durchschnittliche Wartezeit von acht, neun Jahren, zum Beispiel für eine Niere. Ich weiß nicht, ob ich die überleben werde, aber der Spahn, der kämpft für mich, das, das habe ich häufig gehört, der, der will da was tun. Und da gab es wirklich eine große Hoffnung, dass das eine Revolution wird. Und ich glaube, da sind jetzt sehr viele sehr enttäuscht.
1: Hinter vorgehaltener Hand haben einige Abgeordnete den Modus der Abstimmung kritisiert. Diese hätte die Lösung bevorzugt, diese etwas weniger weitgehende Lösung, die schließlich sich auch durchgesetzt hat. Können Sie das erklären?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine recht naheliegende Vermutung. Weil das war jetzt so, dass erst über den weitestgehenden Antrag, also den von Spahn, über die Widerspruchslösung abgestimmt worden ist und erst dann im zweiten Schritt, nachdem sie abgelehnt wurde, dann über den Antrag von Berburg und Co. Und das hat halt dazu geführt, dass viele, die eigentlich für die Widerspruchslösung sind, dann im zweiten Schritt aber trotzdem für Baerbock gestimmt haben, weil sie sich dachten, lieber das als gar nichts, weil wenn sie sich dann enthalten dann wahrscheinlich würde das nicht durchkommen und dann letztendlich würde nichts passieren. Dann hätte man den Status Quo und ich glaube, das wäre auch sehr schwierig, dann der Bevölkerung irgendwie zu vermitteln, dass man jetzt Monate diskutiert hat und kein Ergebnis hat. Und ich glaube, wenn man gleichzeitig abgestimmt hätte oder eine Art Stichwahl hätte, parallel wäre es eben nicht zu diesem Effekt gekommen und dann hätte die Widerspruchslösung auch eine größere Chance gehabt.
1: Vor einer Woche habe ich mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach hier im Podcast über das gleiche Thema gesprochen und Lauterbach, ein vehementer Befürworter dieser Widerspruchslösung, sagt, wenn das Parlament das jetzt nicht macht, muss es sich in zwei oder drei Jahren schon wieder damit beschäftigen, weil die Gesellschaft mittlerweile einfach viel weiter ist. Glauben Sie, er hat recht?
0: Also ich glaube auf jeden Fall an Lauterbach, dass er da dranbleiben wird. Auch Jens Spahn wird da dranbleiben und ich schätze mal, wir müssen abwarten, was diese Gesetzesänderung erstmal strukturell finanziell ändert. Und letztendlich, wie viele Spender wir zum, zum Schluss haben werden.
1: Frau Klapser, Sie haben jetzt viel über diese wichtige Debatte geschrieben. Haben Sie eigentlich selbst einen Organspendeausweis?
0: Ich muss zugeben, dass ich zu den typischen Fall gehöre, all der Leute, die sagen, ich finde das gut, ich finde das super, ich würde das auch machen. Aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen und morgen setze ich mich dran. Und jetzt saß ich auch seit Wochen wirklich an diesem Thema und dachte immer, der Organspendeausweis. Und ich habe ihn immer noch nicht beantragt, obwohl ich es eigentlich vorhabe.
1: Frau Klapser, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Die erste Woche der Berichtssaison ist so gut wie rum. Wir schauen jetzt nochmal schnell auf einen Gewinner und einen Verlierer. Zusammen mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Robin.
1: Sophie, die nächste große US-Bank legt hervorragende Zahlen vor. Morgan Stanley übertrifft die eigenen Rekorde. Wie ist das gelungen?
3: Unter anderem mit dem Aktien- und mit dem Rentenhandel. Da lief es besonders prächtig. Ebenso im Bereich Vermögensverwaltung. Und die kleinste Division des Unternehmens, das Investmentmanagement, das hat die Erwartungen besonders deutlich übertroffen. Und so hat das Unternehmen insgesamt einen Umsatz erzielt von 1,36 Milliarden US-Dollar und das sind fast 100 Prozent mehr als vor einem Jahr. Und damit haben sie natürlich die Schätzungen haushoch übertroffen um mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar.
1: Der zweitgrößte Aluminiumhersteller weltweit, Alcoa, enttäuscht dagegen. 27 Prozent Umsatzrückgang im letzten Quartal. Wie reagieren die Anleger? Ja,
3: die reagieren natürlich mit Verkaufen jetzt. Und zwar nicht zu knapp. 12 Minus gab es gestern für die Aktie. Aluminiumpreise befinden sich einfach momentan im Sturz und reißen natürlich damit Alkoas Gewinne mit sich in den roten Bereich. Und der Verlust ist sogar größer ausgefallen als erwartet. Schuld sind die Handelskriege und die Vergeltungszölle.
1: Und jetzt ein Thema, das mich besonders interessiert. Der Zeitungsmarkt in Amerika. Die ehrwürdige New York Times digitalisiert sich erfolgreich. Eine Million neuer Digitalabonnenten sind im vergangenen Jahr dazugekommen. Ein Wachstum wie nie zuvor in der fast 170-jährigen Geschichte der Zeitung. Auf der anderen Seite kämpft der zweitgrößte US-Zeitungsverlag, McClatchy, gegen die Insolvenz. Was macht die New York Times richtiger und besser als andere Verlage?
3: Also die New York Times hat mindestens zwei Vorteile. Der erste ist, dass sie nicht an der falschen Stelle gekürzt haben, wie viele andere Verlage und Redaktionen. Sie haben immer noch einen Newsroom mit weit über 1000 Redakteuren, Autoren, Produzenten. Und damit gelingt es ihnen natürlich, konkurrenzlos zu produzieren, was Qualität betrifft, was Berichtstiefe betrifft, was auch die Anzahl von Themen eben betrifft, die sie abdecken können. Und diese Breite und die Qualität, die er ermöglichen, ist einfach große Beträge für Abonnements zu berechnen. Also sie finanziert sich ganz deutlich eben über die Leserschaft. Und das wiederum ermöglicht es ihnen eben diese Mammutredaktion aufrechtzuerhalten, die dann wieder qualitativ hochwertige Beiträge schaffen kann. Und ein weiterer Vorteil ist einfach der, dass sie sich in der größten amerikanischen Stadt befinden hier und dementsprechend es einfach viele Abonnenten gibt. Sie sind zwar nicht die größte Zeitung hier in New York City, das ist immer wieder entweder die New York Post oder die New York Daily News. Aber die New York Times zieht eben auch Abonnenten aus anderen Bundesstaaten an und sogar aus Übersee. Und das wiederum ist natürlich auch auf, das, auf die Qualitäten, auf den Namen zurückzuführen. Und so hat es die New York Times einfach geschafft, sich auf einem Qualitätslevel zu halten, das Abonnenten aus der ganzen Welt wirklich anzieht und die sind eben auch bereit dafür zu zahlen.
1: Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht. Wie Robert Habeck bei den Grünen einfach durchregiert. Wir erinnern uns. Für eine Debatte über die umstrittene Homöopathie hatten Parteimitglieder und Delegierte eine Rekordzahl an Unterschriften vor dem letzten Parteitag gesammelt. Aber Habeck wollte keinen Streit und vertagte die überfällige Auseinandersetzung über Globuli und Alternativmedizin in eine Kommission. Basisdemokratisch nicht ganz sauber, aber sowas ist bei der CSU auch schon mal vorgekommen. Die Grünen jedoch treiben es auf die Spitze. Denn auch in der Kommission soll jetzt nicht gestritten werden. Jedenfalls nicht öffentlich. Als Habeck neulich interner in der Presse las, löste er die vom Parteitag eingesetzte Kommission einfach auf. Stattdessen entscheidet jetzt der Parteivorstand. Das ist nicht nur das Gegenteil von Basisdemokratie, sondern streng genommen von Demokratie überhaupt. Denn die braucht Öffentlichkeit. Es hilft nichts. Wer regieren will, muss Streit aushalten. Nicht nur in geschlossenen, schalldichten Räumen des Parteivorstands, Herr Habeck. Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht? Dass wieder tausende Bauern in Berlin heute den Verkehr lahmlegen werden. Gut, viele sind eh gerade da wegen der Grünen Woche und da kann man ja auch mal ein bisschen Rabatz machen. Die Befürworter der konventionellen Landwirtschaft kommen heute via Sternfahrt vor das Brandenburger Tor vorgefahren und protestieren zum Beispiel gegen neue Düngevorschriften. Und weil die konventionellen Bauern mit ihren Treckerprotesten so gute Erfahrungen machen, kommt morgen dann, Sie ahnen es, die andere Bauerpower vor das Brandenburger Tor vorgefahren. Dann demonstrieren die Öko-Bauern für eine umweltfreundlichere Agrarpolitik und mehr Tierwohl. Ob Öko oder nicht Öko, ich wünsche Ihnen einen staufreien Start ins Wochenende. Ihr Robin Alexander